0: Добро пожаловать, дорогие слушатели! Спасибо, что пришли послушать нас! Сегодня у нас подкаст очень проблемный, начну с признания. Проблема следующая. Подкаст длится 20 минут, и именно столько времени мне займет, представит нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас Олег Чумаков. Вы его знаете, это человек, который давно-давно-давно, когда ему было мало лет, Сколько тебе было, Олег, когда ты пришел в Невал? Лет?
1: Мне было за 20.
0: Вот, ты пришел туда на должность джуниор-программиста. И с тех пор ты много лет работал в Невале, а теперь ты у нас директор компании Luden.io, которая, в принципе, тоже выросла из Невала. Правильно я тебя понимаю?
1: Да, все верно.
0: Вы делаете много всего хорошего, интересного. Выпустили очень много... В принципе, странных экспериментальных и революционных с точки зрения технологий игр Последняя Wild True Learn. Чем вот, например, эта ваша последняя игра уникальная для тех, кто по какой-то причине очень странно ее не попробовал.
1: <связь> Здравствуйте все. Мы в компании Люденю занимаемся тем, что несколько лет штурмуем тему полезных игр. Мы хотим научиться производить и помогать другим разработчикам производить и продавать такие игры. Которые, поиграв в которой человек получает пользу и узнает что то новое разбирается в чем то новым интересном и вот наш последний игра уэл Learn, который нам принесла много удовольствия и радости в последние месяцы она про это симулятор специалиста по машинному обучению программист машинного обучения который однажды утром решил что пора бы написать такой искусственный интеллект который расшифрует речь его кота и собственно занимается он созданием вот этой системы параллельно узнавая как машинное обучение в реальном мире устроено То есть это не выдумка, а все построено по настоящим топикам, которые используются в Гугле, в Яндексе каждый день в работе крупных сервисов?
0: По крайней мере, все игры, которые я у вас смотрел, там есть кусок машинного обучения, безусловно, там есть дополненная или виртуальная реальность. Все последние топики, наверное, не хватает только блокчейна. Биткоины майндите в играх или нет? Или это бесполезно?
1: Ну Как как бы футуристично наши проекты не выглядели, я вот... Что-то у меня в голове не хватает. Почему-то вот с первых дней, я помню, что я в институте учился, когда вот биткоины, только первая статья появилась. Там, 2008 наверное, год это был, может, 20-й. Вот как-то, ну, не легло у меня сразу. Ну, не знаю.
0: Не манятся биткоин. Вот ск- сколько на бы, айфоне.
1: Да, да, сколько бы они ни стоили, вот как-то не легло. А все остальные технологии, да, мы стараемся, вот чтобы привлечь внимание к этим полезным играм, за которые мы считаем большое будущее, использовать все достижения игровой индустрии и других технологических индустрий, которые нам позволят сделать что-то лучше, типа VR, AR, искусственного интеллекта и прочего. Но в блокчейн пока не смогли придумать зачем.
0: Но, но вот если бы ты наманился биткоинов, мир бы стал лучше. Ладно, эм, мы отвлеклись от самой важной темы подкаста «Расскажи, какая погода в Москве?»
1: Прилетели из Грузии в Москву обратно только-только, тут весна, хорошая, красивая, солнечная, зеленая, сегодня вот 9 мая, большой праздник, и не знаю, вот разгоняли облака сегодня и... или нет под Москвой, но небо синее вроде.
0: И ты по этому поводу сидишь на детской площадке сейчас?
1: Нет, я пытался найти тихую детскую площадку в парке, но не нашел ее и вернулся домой.
0: Подкаст мы начнем наш со следующего вопроса. Наверное, может быть для тебя как-то неожиданного, но я знаю, что ты преподаешь в университете. Что ты кому преподаешь?
1: Преподавание – громкое слово. Я ни в коем случае не возьму на себя такой груз ответственности, пока как бы, там, лет двадцать еще не пройдет. Как, пока не появится то, чему могу научить людей хоть как-то полезно.
0: Ха, ты научил людей пользоваться дефолтом. И у тебя когда-то <свят> была одна команда, которая, как ты говорил, зачем-то пользуется дефолдом?
1: Ну, были такие, их несколько было. Я раз в полгода в, в одном единственном вузе страны, это Высшая школа экономики, факультет компьютерных наук. Так, один из немногих факультетов, в которых я очень верю и который очень люблю. Я прихожу рассказать, если меня зовут, раз в год, иногда зовут, иногда не зовут. Вот в этом году звали, рассказать, что там у нас на острие происходит сейчас в реальной жизни, вне академической. И беру небольшую группу студентов, там максимум человек десять с которыми мы индивидуально в течение года, ну как мы, они делают, а я им сначала даю план и принимаю у них работы, направляю такие. А далее.
0: они делают то, что они хотят, или то, что ты хочешь?
1: Они делают то, что они хотят, если они убедят меня, что это имеет смысл. Я только опроблю или нет, и, соответственно, они берут это в разработку в течение года, делают. Были ребят, которые использовали дефолт, две команды, это был, по-моему, О. прошлый и позапрошлый год. Это, это мои разработ-
0: любимые команды.
1: Да, со своими движками даже ребята были. Ну, в общем, как, как в технических вузах все так же.
0: А вот. что на дефолде ребята делали? Я помню, что что-то странное, но не помню, что. Простите, меня ребята, если вы слушаете меня, я вас все равно люблю.
1: На дефолде, по-моему, две игры было. Одну делал Зойкин фамилию, вот помню, имя Саша по-моему, Зойкин, но ну, могу ошибаться. Извини, Зойкин, если я тебя неправильно назвал. А, значит, эта игра очень геймплей сложный был. Это что-то какой-то раунд-робин, вот такой пошаговый, тактический пошаговый бой какой-то в виде вращающегося вот этого, как карусель раунд-робин, такая вот в России ромашки, по-моему, назывались эти карусели. Там а, вот эти клеточки по кругу двигаются, и ты э, должен, условно говоря, так свои войска, или по просто там атаки, защиты передвигать, чтобы вот, передвижение этого кружочка выигрывать. Она очень сложная была, но я видел, что студент прям он, он, он понимал, что он делает. Я геймплей так и не понимал до конца, но вот он верил в то, что это может быть кому-то интересно, ладно. А вторая игра, студент даже ее показывал по моему наставлению на форуме дефолда то есть постоянно рассказывал, что у него нового происходит в игре. Mm-hmm. Это игра с, по-моему, ги... это 2D платформер, и он с генерящимся миром. То есть там э, это не платформа, там дизайнер настроил уровни, и мы теперь должны пройти, а это какая-то замута с тем, что мир генерируется.
0: А алгоритмы или сеть генерирует, не помнишь?
1: Нет, я точно знаю, что там сети для этого не было. Э, сеть была, по-моему, в том году только у двух студентов они оба по были на юнити у одного был бойцов не бойцовский клуб а там, в общем, боксерский поединок в котором э, боксер это на сеть и вот мы ее тренируем а потом отправляем сражаться в мир условно говоря она там набирается рейтинг винограды в общем тренируется и выступает на соревнования вот.
0: А это программеры, с которыми ты работаешь, или это смешная команда? Потому что ты рассказываешь про проекты, и мне так кажется, ну, ну, там должна быть большая команда, там 2-3 программера в каждом, набор художников.
1: По наставлению кафедры, вот эти проекты индивидуальные у ребят, она называлась, вся эта активность, по-моему, практические семинары, или как-то так уж я не помню, а проектная работа, вот, а вот эти проекты... Главное
0: называть, все интересно, тогда людям будет охота в этом копаться. Практические семинары, все побежали, все очень хочется, очень хочется, как бы, дискотека и практические семинары, знаешь, планы на день.
1: Все-таки Государственный УЗ, у них есть некоторое бремя по названию, но, в общем, это проектная работа называлась, и вот в рамках этой проектной работы на разных курсах разные правила. На первом курсе и на втором они, по-моему, были обязаны отдельно, Каждый свой проект делать на втором на, на третьем или на втором на по старше курсе их можно было бить на команды как они хотят но на всех курсах я э, ребятам разрешал искать там помогал если чем-то мог э, любых художников на стороне кто готов за интерес что-то поделать ну если ребята там какие-то другие условия находили то пожалуйста то есть я никак не ограничивал это Самый частый сценарий – это то, что ребята находили какого-то художника. Художник, конечно... И били
0: его на команды. Ну, нет,
1: он он не супер был, этот художник, но вот он с ними прямо как-то шел. Как уж они там друг друга мотивировали, я не знаю, но художник не всегда сливался. То есть были работы, в которых художник до конца доиграл.
0: О, сколько я могу шуток про это придумать. Но не буду. Оставим это слушателям подкаста. Делая такие инновационные игры, как вы делаете, вы все строите на сеньорах или ты своих студентиков понемножку нанимаешь к себе на работу?
1: кор команды у нас очень опытные, да, действительно, там прям...
0: Сеньоры-поминоры? Да.
1: Ну, такие ребят, с которыми мы, да, 10 лет работаем. Внуки? А...
0: У них уже есть, у всех есть внуки? Ну, внуков вроде не
1: еще нету, но я думаю, там лет еще пять, шесть могут появиться. А ребята молодые у нас тоже есть. И я очень люблю нанимать молодых ребят еще. На должность программистов. Взгляд. И программисты есть, и дизайнеры, и художники у нас свежие есть. Они привносят новый взгляд. Ну, то есть это всегда... Прям... Всегда
0: много проблем.
1: Ну, такое. Знаешь, у меня если бы у меня была задача вырастить команду мгновенно там, в десять раз... И мне нужно было бы нанимать прямо много людей, тогда бы там это было большие проблемы. А я очень везучий человек, и поэтому вот мне выпала такая роскошь, как нанимать людей только когда я хочу их нанимать, ко мне люди нравятся. И поэтому у меня люди такие, как на подбор все, и с ними проблем очень мало. Но в целом я помню, по нашим большим проектам, там по Прайм Валду и так далее, конечно, ребята, которые без опыта и сразу в бой, там нужно их как бы много подстраховочных веревочек им повязывать. Воспитывать.
0: Они... Вот как вы джунов, как ты, джунов воспитываешь?
1: Я в целом убежден, что э, сложные KPI и прочее, они для. Плохого сотрудника он все равно придумает, как тебя обмануть, как бы обойти эти PPI, там, подстроиться под них и работать только, чтобы PPI выполнялись. А в целом токсично все равно работа будет оставаться. А для хорошего сотрудника они как грузило на шее. Как бы, они его будут сковывать. Поэтому я все, всем этим не, не очень э, стараюсь пользоваться. Сам процесс по джунам, он довольно простой у нас обычно бывал раньше. Существует зона ответственности, точно выделенная человеку, то есть он очень прозрачно должен понимать, что вот именно это – это его зона ответственности. Никаких размазанных линий, только на это смотри, вот это точно твое.
0: Фича игры, правильно? Ты говоришь про фичу игры. Например, например,
1: фича игры. Может быть, это кусочек клиента какой-то. Может быть, это система тестов. Может быть, это что-то еще. Ну, В общем, что-то, что если отвалится, не будет катастрофы. Но он должен активно понимать в любой момент времени, что вот это его главное детище, вот он за этим следит, он за это ответственным. все знают, что вот он за этим смотрит, поэтому ожидают, что он не подведет нас вот по этому участку. И он тоже это знает. А во-вторых, так как у ребят, кто недавно работает, у них обычно картина не очень общая в голове, не очень целая. А о том, куда все это пойдет, как и так далее, это нормально, это только там с временем приходит в голову, поэтому... Я очень не брезгую потратить побольше времени, чтобы объяснить не просто, какую задачу надо сделать, но почему ее надо сделать. То есть какое место она занимает в общей иерархии. Почему вот этот код его или там рисунок или еще что-то, почему он важен для решения общей задачи, а общая задача у нас вот такая сейчас. То есть мы все, вот все эти двести человек, они идут вот туда... И нам туда надо идти, и один из кирпичей, по которому мы туда пойдем, должен сделать он. То есть, вот твое место в общей иерархии вот такой.
0: Интересно, что очень скандинавский эм, подход к этому всему. Когда человек понимает, что он действительно важен, его мнение важно, что вот, да, там, я джун, я там свежачок. Только после универа, но вот я делал что-то очень важное. Жалко, мне не дали кнопку биллинга, очень хотел написать кнопку биллинга, но мне не дали. Пишу вот другой диалог, но я все равно важный, и я поэтому не буду болеть, буду стараться, Ну, буду тянуться за старшими.
1: Я не думаю, что это потому, что там в Скандинавии какие-то особые принципы работы или еще что-то. Это просто единственный способ максимально слабо исказив донести до него информацию о том, что мы делаем и что от него ожидается. И третье, самое понятное и самое рабочее, это то, что он должен понимать, как, где и в каком формате будет происходить проверка его работы. То есть мы ему точно всегда говорим, что вот сейчас у тебя, например, три месяца испытательный срок, каждую неделю в пятницу в три часа, Проходят юнит-тесты. Я 10 минут смотрю на твой код, ты мне можешь задать любые вопросы, какие хочешь, мы с тобой смотрим и дальше решаем, как следующую неделю, что, какие будут ли у нас коллективы или нет. То есть у него точно должно быть понимание, кто как и когда будет проверять его работу, что именно будет проверяться. И проверяется это не в смысле, что они, они пытаются ты, ты нас тут где-то обмануть, а это просто для того, чтобы обратная связь с человеком была, чтобы он понимал, что он не в стол куда-то все это пишет в абстрактное облако там и так далее, а это конкретно вот эти ребята ждут от него вот такую помощь по проекту и вместе посмотрят, можно ли эту помощь в будущем делать лучше. И мы точно знаем, что через три месяца мы с тобой там садимся, вот я тебе сразу присылаю инвайт в календарь, ты точно знаешь, что это будет тогда-то и тогда Если у нас прямо джуниор, он для он кандидат на то, что он вырастет. Этот джуниор, которого мы взяли, и мы точно знаем, что мы хотим с ним работать, если он хороший, долго, много лет, и он прямо нам нужен.
0: А не был... программисты? А не программисты джун, джунами бывают?
1: Бывают. Про художников вообще ничего не скажу. Не было никогда у меня опыта работы с джуниор-художниками, да и как бы художниками.
0: Но дизайнеров, я знаю, ты брал джунов. Я видел
1: Дизайнеры это, это... у меня были, джуниоры, да. Дизайнеры мне очень тяжело. Слово геймдизайнер, вот оно у меня ассоциируется с человеком, который исследует варианты и предлагает решения. А почему? Ну, чаще всего дизайнеры, они у нас все-таки выполняют, я имею в виду там, в постсоветском пространстве, чаще всего геймдизайнеры выполняют прикладную работу, там, посчитать, свести баланс. Excel. Excel Но... и так далее, да. И я себя много раз уже подставлял тем, что я никак не переименую должности правильно. Потому что геймдизайнер все-таки он про анализ эмоций, игрока, который он получает процессы игрового, и как эта эмоция формируется, и из-за, из-за каких элементов игры эта эмоция должна быть сформирована.
0: Exactly. Вот. А когда вы делаете игры про технологии, которые массовому пользователю непонятны, то как человек с 40 годами опыта жизни может использовать новые технологии, которыми он не пользуется ежедневно? Для этого нужно брать вот 17-18 лет гений с дофига фоллвером в Инстаграме. И вот этот человек задизайнит.
1: Нет, я не думаю, что это так. Я прям практически уверен, что это не так. Технология ее разобраться, любой человек, если у него будет желание, и у него технический склад ума, там и более менее живой ум еще, он это может сделать без проблем. Дизайнер не обязан вникнуть в технологию на, на там, 100% на уровне мировых ученых. Дизайнер — это человек, который говорит, вот такая подача нам нужна, чтобы такая эмоция у игрока здесь выросла. Для того, чтобы вот в этом разобраться поглубже, есть отличный, очень короткий, короткий фреймворк от американцев. В общем, его можно загуглить «8 типа фана» — «8 kinds of fun». Там есть фреймворк, МДТ, по-моему, он называется. А, МДА, вот. Он как раз про то, что игрок воспринимает игру Вот эти три блока динамика, правила восприятия, он в одном порядке это воспринимает, а дизайнер должен это в другом порядке. То есть они раскладывают пирамидку по-разному. То есть игрок сначала разбирается с тем, как вообще кликаются кнопочки, потом какую механику от него требует игра, то есть какие там базовые правила, потом зачем все это надо. И у него в итоге вот получается эмоция. А дизайнер, он дизайнер в другом порядке. Типа, хочу вот такую эмоцию игрока, для этого я им должен дать такие правила, такие механики для того, чтобы он вот такую задачу решал. В общем, довольно интересная штука. Посмотрите. И поэтому дизайнер, он в целом э, должен получить хорошую консультацию от специалиста по технологии, но сам в этой технологии прямо разобраться на триста процентов не должен, в моем Вот
0: мире. вы все те люди, которые слушаете Олега, держась за рукоятку троллейбуса или автобуса, не забудьте достать телефон и нагуглить гугле там «8 types of fun». Поможет в жизни. Мои самые ужасные страхи оправдались. Этот подкаст нужно делить будет на две части. Первая часть пора заканчивать. Я благодарю тебя, что ты пришел и провел со мной более 50 минут в сумме. Мы из этих 50 минут сделаем два раза по 20 выложим как два подкаста и сейчас пора завершать.